0: Und Aber genau auch diese extremen Debatten sind technikfixiert und nicht menschenfixiert. Es ist wirklich eine interessante Geschichte, dass wir sehen, dass 1984 knapp 40 Prozent der Menschen, die einen Studienabschluss in Computer Science oder Informatik oder verwandten Verwandtenfächern gemacht haben, also knapp 40 Prozent Frauen waren. Und ähm, wenn man dann weitergeht, 2010 sind es noch 17 Prozent.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Caroline Emke. Ich freue mich, Sie wieder begrüßen zu dürfen bei dieser neuen Folge von In aller Ruhe, meinem Podcast für die Süddeutsche Zeitung. Diesmal spreche ich mit Regina Amicht-Quinn. Sie ist Sprecherin des Internationalen Zentrums für Ethik in den Wissenschaften an der Universität Tübingen. Mit ihr habe ich über die Vermessung des Menschen im Zeitalter von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz gesprochen, über die Tugend der Dünnhäutigkeit und über das, was Hoffnung macht. Herzlich willkommen, meinen heutigen Gast, Regina Amicht-Quinn. Herzlich willkommen bei In aller Ruhe.
0: Guten Nachmittag. Sie sind Leiterin des
1: Ethikzentrums in Tübingen und innerhalb dieses Zentrums gibt es einen Arbeitsbereich, der sich nennt Gesellschaft, Kultur und technischer Wandel. Und meine allererste Frage wäre, wie sind
0: Sie zu diesen Fragen gekommen? Wahrscheinlich ganz einfach, weil sie nötige Fragen sind. Die Fragen sind auf mich gefallen. Ich habe sie mir nicht ausgesucht. Ja. Und äh, tatsächlich sprach mich relativ schnell nach 9-11 ein Physiker an, der in Berlin forscht und äh, der an einer Technik äh, forschte damals, die heute in Körperscannern an Flughäfen verbaut wird. Und der mir sagte, er hätte sich selbst versprochen, dass wenn er einmal eine Technik entwickelt, die möglicherweise einen definitiven Einfluss auf Gesellschaft hat, dann würde er sich dabei Hilfe holen. Das ist ja nun eine ganz großartige Geschichte. Und so ging das los mit der Forschung zu Gesellschaft, Kultur und technischem Wandel. Und das bedeutet aber einfach auch, dass wir in Tübingen technischen Wandel als Teil von Kultur sehen und nicht als abgeschnittenes Etwas, das man in so eine Schachtel legen kann und bei Bedarf rausholen kann. Mhm. Sie sind ursprünglicherweise
1: Theologin. Inwiefern prägt das Ihr Denken generell, aber insbesondere natürlich dann auch das Denken über den technischen Wandel? Vielleicht können Sie ein bisschen was sagen über sich als Theologin.
0: Ich habe mal angefangen als Theologin und äh, kam dann in... Das ist ja nichts,
1: was man wieder los wird, würde ich jetzt mal sagen. Oder würden Sie glauben, das kann man wieder ablegen?
0: Das ist eine interessante Frage, weil einiges davon ähm, habe ich abgelegt und anderes informiert mein Leben. Ich habe unter anderem über Frage von Körper und Sexualität äh, und Genderfragen innerhalb der theologischen Ethik gearbeitet und äh, bekam dann sozusagen ein Berufsverbot. Also die... Theologie oder vielleicht besser die Theologie im Konnex mit der katholischen Kirche wollte mich nicht haben. Insofern wurde ich da sehr früh bei der Berufung auf mehrere moraltheologische Lehrstühle, wurde mir dieses sogenannte nihil verweigert, was tatsächlich ein Berufsverbot gleich kam Und das war natürlich eine Situation, wo ich mich so ein bisschen gefühlt habe, wie diese Figuren, die in einem Comic äh, mit vollem Anlauf gegen eine Wand äh, laufen und dann so Spiralen über dem Kopf haben, weil ich zu der Zeit auch noch einige der sehr wenigen Frauen war und einige der sehr wenigen Frauen mit Kindern in dieser Situation. Und ich habe mir aber immer versprochen, dass ich nicht bitter werde und ähm, habe jetzt ähm, ein gutes berufliches, aber auch nicht nur berufliches Leben geführt. Aber können
1: Sie können Sie sagen, wie Sie sich ähm, vielleicht gerade wegen einer solchen Erfahrung, einer solchen Ablehnung auf eine Berufung oder trotz einer solchen Erfahrung eben als Theologin verstehen und auch ihr, ihr Denken und ihr Nachdenken über gesellschaftliche Fragen, aber eben auch Fragen des technischen Wandels, ich würde mal sagen, vor diesem Hintergrund mindestens
0: statt hat? Das ist ähm, tatsächlich nicht so eine ganz einfache Frage. Vielleicht kann ich am ehesten aus dem Negativen anfangen. Ich brauche nicht einen Glauben an Gott, um ähm, über Ethik nachzudenken. Also alle Ungläubigen, Andersgläubigen, ähm, Ambivalentgläubigen können ein gutes Leben führen. Und ich brauche auch nicht eine, einen dogmatisch gut sortierten ähm, Glauben ähm, an Gott, um die gesellschaftlichen Umbrüche, die wir gerade erleben, auszuhalten. Das brauche ich beides nicht. Was ich aber gelernt habe in der Theologie und was mich weiterhin begleitet, sind möglicherweise drei Dinge. Das erste, eine Aufmerksamkeit für Sprache, für Metaphern, für Symbole, die uns selbst und die Welt ja anders, aber nicht weniger präzise beschreiben als Formeln. Das zweite wäre ein, ein Sinn für Rituale, die ja unser Leben strukturieren, ob wir das so nennen oder auch nicht so nennen. Und diese Rituale, die sich dann heute wahrscheinlich weniger ähm, im gemeinsamen Gebet vor dem Mittagessen äußern als in unserem Umgang mit Handys, die wir ja abends zur Ruhe betten und ähm, gut aufladen. Und das Dritte und, und vielleicht dann doch das Entscheidende ist das Bewusstsein dafür, dass Menschen endlich sterblich und fehlbar sind und dass sie es trotz und mit aller Technik immer bleiben werden und dass genau darin auch nicht ein Anlass für Scham des Menschen vor der Technik ist, sondern ähm, der Anlass für ein genuin menschliches Glück.
1: Das ist Wunderbar, dass Sie ganz anders geantwortet haben, als ich vorab angenommen hätte. Also nicht, dass mir die Antworten nicht einleuchteten, sondern ähm, ich habe tatsächlich an etwas ganz anderes gedacht. Ich hatte vermutet, dass ein solcher theologischer Hintergrund so etwas... Stärken würde wie ein Grundmisstrauen gegenüber manischen Schöpfungsfantasien des Menschen oder vielleicht anders formuliert, so eine grundsätzliche Demut vielleicht. Ist das ganz falsch?
0: Nein, das ist überhaupt nicht falsch. Aber das andere ist mir vielleicht wichtiger, aber tatsächlich das Misstrauen gegen Allmacht und, und Kontrollfantasien kann natürlich aus diesem theologischen Hintergrund kommen, wobei wir ähm, genauso die Allmachts- und Kontrollfantasien ähm, innerhalb der Theologie kennen und auch innerhalb der Kirche kennen. Also insofern ist das wirklich so eine, so eine ganz ähm, ambivalente Geschichte Und es gibt ja nun, wenn wir das historisch anschauen, jede Menge Technikfeindlichkeit in historischer Theologie. Und die ist selektiv. Und ich finde das immer ganz wunderbar, wenn man jetzt, was weiß ich, Genesis 3, Sündenfall und die Verurteilung der Menschen danach liest. Und dann ähm, werden Frauen dazu verurteilt, unter Schmerzen zu gebären, was die Kirche lange veranlasst hat, Schmerzmittel bei der Geburt zu ähm, zu verbieten. Aber es geht auch darum, dass man im Schweiße seines Angesichts die Erde bestellt. Also das heißt, man hat auch nicht Traktoren verboten ähm, deswegen. Also das heißt, hier hier sehen wir schon, wie, wie sozusagen die Technikfeindlichkeit sich bricht und auf andere Urteile und Vorurteile aufbaut. Aber tatsächlich dieses Misstrauen gegen Machbarkeitsfantasien und Allmachtsfantasien ist etwas, was wir, glaube ich, momentan brauchen, wenn wir im Silicon Valley und zwar vor allem in der digitalisierten Medizin gerade sehen, dass ähm, dass in dieser digitalisierten ähm, Medizin ähm, die Lebenserwartung für die nächste Generation auf 1000 Jahre beziffert wird oder dass Mark Zuckerbergs Kinder ähm, ähm, ab 2050 keinerlei Krankheiten mehr haben werden, weil die ausgerottet sind. Also genau das haben, das haben wir da ähm, und wir brauchen dieses Misstrauen gegen ja, gegen diesen Triumphalismus. Ja, und das Interessante ist, dass der sich natürlich eines religiösen Vokabulars bedient. Was darf ich hoffen? Ist ja die Frage sowohl für die Theologie als auch für die Medizin. Beiden Bereichen würde ich raten, den Triumphalismus abzulegen und nüchtern und kritisch die. Verletzbarkeit des Menschen als den Kern des Menschlichen zu betrachten.
1: Mein Eindruck ist, dass normalerweise bei Diskussionen über Digitalisierung oder bei Diskussionen über künstliche Intelligenz zuerst über die Technik und was sie tut und was sie kann gesprochen wird und dann über die gesellschaftspolitischen Folgen oder die ethischen Implikationen dieser Technologien gesprochen wird. Und ich würde das ganz gerne umdrehen. Also nicht die Frage im technischen Sinne, was darf ich hoffen, auf welche technischen Innovationen oder Entwicklungen, sondern tatsächlich, genauso wie Sie eben auch schon angedeutet haben, zuerst die Frage zu stellen, was ist der Mensch? Und Sie haben eben schon ja Verletzbarkeit als Kern oder als zentrales Moment von Menschsein gesprochen ist das so ist das die conditio humana die die Verwundbarkeit
0: die Verwundbarkeit ähm, das was man in in der Philosophie und in den Theologien Kontingenz nennt also das Menschsein das innerhalb bestimmter Schranken passiert und ich habe ja vorhin das Wort Glück benutzt weil ich tatsächlich glaube dass wir auch nur die Kostbarkeit von Zeit und Zeitlichkeit erleben können, wenn wir das innerhalb ähm, des Rahmens ähm, von Fehlbarkeit und Sterblichkeit und Verwundbarkeit tun.
1: Nun scheinen mir Endlichkeit oder Sterblichkeit und Verwundbarkeit doch noch größere Unterschiede zu sein. Also das eine ist ja zu sagen, die Zeit gewinnt ihre Bedeutung oder wird aufgeladen mit eben möglicherweise auch der Erfahrung von Glück, weil sie nicht endlos ist, weil es ein, weil es Sterblichkeit gibt. Aber das andere scheint mir mehr auf die zwischenmenschlich auf die Intersubjektivität, auf das gesellschaftliche, auf die soziale Textur zu verweisen, wenn wir Verwundbarkeit durch andere ja auch
0: betonen. Die Verwundbarkeit durch andere ähm, Und das äh, würde bedeuten, dass ähm, unser Menschsein halt nicht in einem Turm oder zwischen Mauern stattfindet, sondern in diesem ähm, geöffneten Raum hin auf andere. Und ähm, diese Verwundbarkeit durch andere ist natürlich dann ähm, ähm, wechselseitig. Wir sind auch diejenigen, die die anderen verwunden. Und wenn wir tatsächlich jetzt äh, wieder so groß über Konditionen Tio-Humane ähm, Sprechen, äh, dann geht es mit Sicherheit darum, diese, ähm, sagen wir, diese, diese Dünnhäutigkeit, die zu einer Verwundbarkeit führt, nicht versuchen abzuschaffen und in irgendeiner Art und Weise zu negieren oder durch, äh, anderes zu stabilisieren. Was meinen Sie, mit Sie Dünnhäutigkeit?
1: Was, wenn Sie das ausbuchstabieren würden, Dünnhäutigkeit klingt für uns ja erstmal eher wie ein Schimpfwort oder wie was Negatives.
0: Wenn wir zu unserer eigenen Verletzbarkeit stehen und auch dazu, dass wir andere verletzen können. Das heißt, dass, dass wir selbst als Menschen geöffnet sind, hin auf Welt und nicht abgeschlossen. Und warum nicht Dünnhäutigkeit? Weil das heißt, wir lassen uns affizieren von dem, was in uns, aber auch vor allem, was um uns vor sich geht.
1: Aber Sie meinen dann, also wenn wir es positiv deuten wollen, Dünnhäutigkeit als Berührbarkeit oder als Empfindsamkeit, wäre das das, was Sie meinen?
0: Ja, und als notwendige Öffnung aus, ähm, sagen wir, diesen Mauern des Selbst.
1: Wenn wir dabei bleiben bei dieser Vorstellung von, der notwendigen Öffnung hin zum anderen. Dann fällt ja in der Geschichte, die Sie am Anfang erzählt haben, von dem Physiker, der zu Ihnen gekommen ist, auch auf, dass er sich sozusagen hin zu Ihnen geöffnet hat oder auch eben hin mhm. zu einer anderen Disziplin, dass er schon auch erkannt hat, also Sie haben es so vermittelt, dass er da Hilfe braucht. Ähm, Trotzdem gibt es etwas an der Geschichte, das mir auch symptomatisch erscheint, nämlich dass bei den meisten Debatten sozusagen erst die technischen Möglichkeiten entwickelt werden und dann wird darüber nachgedacht, was sie für äh, eine gesellschaftliche äh, Folge zeitigen können. Ist das so, dass die gesellschaftspolitischen oder die ethischen oder die
0: sozialen Fragen immer den technischen Entwicklungen hinterherhinken? Vielleicht ähm, müssen wir das immer ein bisschen qualifizieren, aber ich würde sagen, in der Regel ja. Die neuen Technologien sind faszinierend, die sind verheißungsvoll, die erweitern unsere Handlungsmacht, unseren Spielraum und und sie sind natürlich auch ähm, Wirtschafts- und Wohlstandsfaktoren. Und am besten sehen wir das dort, äh, wo es um die extremen Debatten geht um KI, also um die utopischen Debatten. Wenn wir nur alle Daten haben, dann können wir alle Probleme lösen. Oder die dystopisch sind, also wenn KI sich weiterentwickelt, bringt sie uns alle um. Und Aber genau auch diese extremen Debatten sind technikfixiert und nicht menschenfixiert. Und dazwischen findet sich alles Mögliche. Ganz pragmatisch ist es natürlich so, dass ähm, wir in den Geistes- und auch in den Sozialwissenschaften nicht auf Augenhöhe mit äh, den Technikwissenschaften forschen. Weil, weil wir es
1: einfach nicht verstehen. Oder weil wir uns nicht anstrengen, es zu
0: verstehen. oder Weil wir kein Geld dafür bekommen. Forschung äh, kostet Geld, wenn auch die geisteswissenschaftliche Forschung sehr viel billiger ist als eine Technikentwicklungsforschung. Aber äh, tatsächlich wird natürlich sehr viel Forschungsfördergeld in Technikentwicklung investiert. Die jetzt im breiteren Sinn gesellschaftliche Forschung, die sich um Entwicklung, um Implementierung, um äh, gesellschaftliche äh, Folgen kümmert, sind in der Regel projektförmig äh, zeitlich begrenzt. Also das heißt, da gibt es ein ganz, ganz großes Gefälle innerhalb der Forschungslandschaft. Und gleichzeitig stehen wir ja in diesem Dilemma, das schon lange beschrieben worden ist, dass in frühen Phasen der Technikentwicklung wir noch sehr viel ändern könnten, aber es schwer abzusehen ist, welche konkreten Auswirkungen eine bestimmte Technik haben wird. Und in späten Phasen können wir das ganz genau absehen, was die Auswirkungen sind. Aber wir können sehr schwer was ändern. Und in diesem Dilemma stehen wir zusätzlich ähm, noch.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Beschreibung. Ich würde vielleicht zunächst ähm, eine Frage zu diesen frühen Phasen stellen mhm. wollen und vielleicht später zu den Fragen, ja. wie man dann mit einer fertigen Technologie ähm, wie man darauf reagieren kann oder was es für Regelungsmöglichkeiten gibt. Zu der frühen Phase, ich meine, eine naheliegende Frage wäre ja, warum sind die Milieus äh, oder die Disziplinen, also auf der einen Seite diejenigen, die an den technischen Entwicklungen selber arbeiten, die In Innovationen ähm, produzieren und Diejenigen, die ethische Fragen stellen, die sozialwissenschaftlichen Disziplinen, warum sind die separiert? Ja. Also ich spreche ja gar nichts dagegen, also jetzt erstmal, mhm. vielleicht ist das eine komplett naive Fragestellung, aber was spreche denn dagegen bei der Entwicklung bereits ethische Fragestellungen, sozialwissenschaftliche Fragestellungen mit hinein, fließen zu lassen in den, ja, in den Entwicklungsprozess? Oder ist das gibt es diese Form von Interdisziplinarität dort nicht?
0: Das gibt es vereinzelt. Das gibt es immer wieder. Aber in der Regel haben wir einfach eine disziplinär sortierte Ausbildung, auch an den Hochschulen, die auch unter erheblichem Druck erfolgt, sodass Menschen es sich oft nicht leisten, mal irgendwelche vielleicht leichtfertigen Umwege zu machen oder eine Vorlesung sich anzuhören, nur weil es irgendwie interessant ist und keine ECTS-Punkte bringt und weil das dann vielleicht unpassende Interessen sind. Und das heißt, was wir ganz dringend bräuchten, wäre sowas wie ein Spannungsverhältnis zwischen Geistes- und Sozialwissenschaften und den Technikwissenschaften und äh, Räume von Auseinandersetzung und Annäherung und Annäherung und Auseinandersetzung. Und ähm, es gibt tatsächlich ein sehr schönes Beispiel. Ähm, ähm, zwei Kollegen in Tübingen, eine Kollegin aus dem Masterstudiengang Machine Learning und ein Kollege aus den empirischen Kulturwissenschaften, haben tatsächlich drei Semester lang, was eine unendlich lange Zeit ist für so ein verkürztes Studium, was wir <lacht> drei Semester lang ein gemeinsames Seminar abgehalten. Und wenn man jetzt so ein bisschen Stereotyp denkt, dann waren das dann natürlich Studierende, die ähm, zum einen begeistert sind von den neuen Möglichkeiten und dieser Technik und auf der anderen Seite Studierende, die ähm, auch kritisch äh, darauf schauen. Und äh, diese Gruppe hat am Ende dieser drei Semester für das Tübinger Stadtmuseum eine gemeinsame Ausstellung ähm, entworfen. Das äh, sind die Räume, die wir brauchen. Nur ist das nun natürlich ein sehr kleiner Raum in einem sehr kleinen Tübingen, aber genau das ähm, Müsste es geben. Ist das Zufall, dass das Frauen waren? Es war eine Frau und ein Kollege. Ah, okay. Aber tatsächlich eine Frau aus der, aus, aus der Informatik. Das ist vielleicht kein Zufall. Genau, ja, ich frage auch danach, weil ich glaube, es ähm, so einen blinden
1: Fleck häufig gibt bei der Diskussion über technische Entwicklungen, und gesellschaftlichen Wandel, um es mal so rum zu beschreiben, nämlich die Bedeutung von Frauen in den 50er, in den 60er Jahren, die ja, ja sehr, sehr involviert und sehr stark waren in der Programmierarbeit, aber ist heute oft, glaube ich, dieser Teil der Geschichte eher vergessen ist.
0: Ja, und tatsächlich war Computer bis in die 60er Jahre eine Berufsbezeichnung, vor allem für Frauen. Es gibt dieses wunderbare Buch, My Mother Was a Computer. In den 1940er Jahren, ich weiß nicht genau wann, gab es den ersten digitalen programmier. Ähm, Computer in den USA, ENIAC. Und äh, das war so ein Monster, das ähm, 30 Tonnen gewogen hat. Und Frauen wurden ähm, ganz gezielt für die Codierung rekrutiert. Ähm, also eine Codierung, die auch ständig nochmal überarbeitet, ständig verbessert werden musste. Und man hat den Frauen dann besonderes Talent zugeschrieben, weil äh, sie ja nun ähm, Strickmuster entwerfen und äh, nach Kochbüchern kochen können. Und 1957 äh, gibt es eine ähm, IBM-Broschüre, wo Frauen angeworben werden mit dem Titel My Fair Ladies. Und, und dann zehn Jahre später noch gab es im Cosmopolitan, also dem, dem Magazin, ein Artikel über Computer Girls und was die so anziehen und wie hübsch die sind und sowas. Und das heißt, dass viele dieser Frauen die Grundlagen für die heutige Softwareentwicklung gelegt haben, das weiß man auch nicht so wirklich, weil die natürlich nicht unter ihrem Namen publiziert haben, sondern unter dem Namen des ähm, Chefs.
1: Aber vielleicht kann ähm, man ein paar Namen nennen, die so für die Entwicklung der Informatik äh, so wichtig waren. Also Mary Allen Wilkes äh, wäre Beispiel. sicherlich ja. jemand. Vielleicht können wir noch die Gelegenheit auch nutzen, hier mal an die zu erinnern, die so gerne vergessen werden aus der Geschichte.
0: Grace Hopper und ähm, natürlich... Allen. ja. Und tatsächlich war der Begriff Software ja noch nicht erfunden. Also das heißt, Ruhm und Ehre gebührten den Männern, die die großen Maschinen gebaut haben, also ähm, äh, die Hardware. Und es ist... Wirklich eine interessante Geschichte, dass wir sehen, dass 1984 knapp 40 Prozent der Menschen, die einen Studienabschluss in Computer Science oder Informatik oder Verwandtenfächern gemacht haben, also knapp 40 Prozent Frauen waren. Und wenn man dann weitergeht, 2010 sind es noch 17 Prozent.
1: Wie erklären Sie sich das? Also, ist, ist, also meine bösartige Deutung wäre, in dem Maße, in dem man immer mehr Geld damit verdienen konnte, wurden die Frauen herausgedrängt, aber das ist jetzt vielleicht sehr bösartig.
0: Nein, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Und eine andere Rolle spielt, dass der Personal Computer auf den Markt kam, dass ähm, Familien Computer kaufen konnten. Und wenn die einen Computer gekauft haben, dann gab es den Computer für die Jungs. Die hatten ähm, dann zu Studienbeginn schon eine relevante Erfahrung in diesem Bereich, während ähm, die Mädchen das nicht hatten. Also eine Erfahrung, die tatsächlich aus den aus den Privathaushalten kam. Und äh, das Ergebnis wurde dann ähm, oder endete dann im Grunde in diesen Phantasmen der Soziobiologie. Also das man, äh, ich sonst, weiß gar
1: nicht, was das ist. Äh, ich muss mal nachfragen, was ist denn Soziobiologie?
0: Das ist die Frage, dass man ähm, sozusagen sozial definierte Verhaltensweisen biologisch versucht zu fundieren, also zum so, Beispiel okay. in dem Fall ähm, sagt Systemisches und systematisches Denken ist ganz einfach männlich und empathisches Denken oder ähm, dieser Überschwang an Gefühl gehört den Frauen. Und das hält sich ja hartnäckig. Also das, äh, man meint immer, da glaubt niemand dran, aber es hält sich hartnäckig. Das World Economic Forum hat ja 2018 einen Jahresbericht über den Gender Gap für künstliche Intelligenz veröffentlicht, dann äh, 2020 nochmal. Und äh, dann sieht man, dass in all diesen Zukunftstechnologien wirklich ein minimaler Anteil von Frauen ist, also 14 Prozent bei Cloud Computing, dass 13 Prozent aller Journal-Artikel von Frauen verfasst wird, dass die Finanzierung von Startups in UK, in Großbritannien ähm, ist äh, für jedes Pound, das von einem männlich geleiteten Startup äh, in ein männlich geleitetes Startup investiert wird, ein Pence in ein von einer Frau ähm, geleitetes Startup ähm, investiert ist. Und ähm, tatsächlich, ich hab noch nochmal nachgeschaut, Google ist jetzt die einzige der äh, großen Tech-Firmen, die aufschlüsseln ihr Personal nach äh, Geschlecht, auch nach Race. Und die sind sehr stolz darauf, dass sie 30 Prozent Frauen haben. Aber im Bereich Research sind es 10 Prozent und im Bereich Tech sind es 2,8 Prozent. Und das heißt, es gibt dann eben auch noch ganz viele Frauen in der Kantine und als Reinigungspersonal.
1: Was sind die Folgen für eben auch die Entwicklung selber der Technologien von dieser Unterrepräsentierung von Frauen. Also es sind nicht nur Frauen, sondern ja, natürlich auch, sind auch sondern nicht ähm, weiße People äh, of
0: Color. und, genau. und ähm, die Folgen sind, ähm, dass mangelnde Diversität sich übersetzt in mangelnde Qualität. Und zwar gerade bei Technologien, die für sozial definierte Bereiche entwickelt werden. Weil die Frage natürlich immer ist, ähm, wie stellen sich Entwickler, EntwicklerInnen, ähm, ihre NutzerInnen vor? Für wen wird das gemacht und für welche Bedürfnisse oder welche Bedürfnisse werden imaginiert? Gleichzeitig bin ich immer so ein bisschen... Ähm, Vorsichtig bei diesem Argument, dass ich sehe, das völlig ein. Gleichzeitig zu sagen, jetzt müssen wir halt nur ganz viele Frauen da reinholen ähm, und dann wird schon alles gut. Das kann nicht sein, weil wir als Gesellschaft, aber auch die Industrie oder die Wissenschaft ähm, nicht die Aufgabe der Herstellung von Gerechtigkeit auf die Schultern derer legen dürfen die dann sowieso minorisiert ähm, sind. Das heißt, da muss dann die eine schwarze Frau alle schwarzen Frauen dieser Welt repräsentieren. Das äh, kann sie nicht und das will sie möglicherweise auch gar nicht. Das heißt, Diversität ist unser aller Aufgabe, ähm, nicht nur die Aufgabe derer, die dann als, äh, wie auch immer, minorisierte Personen in, in ähm, so einen weißen Pale Male Mainstream Kommen.
1: Ich würde das ganz gerne vielleicht aufteilen, diese Fragestellung. Die eine Frage, wen oder was stellen sich EntwicklerInnen vor als NutzerInnen und was für einen Einfluss hat das auf das Produkt oder eben in dem Fall jetzt auf äh, vielleicht die Algorithmen oder auch nur auf den Datensatz, der eingegeben wird, mit dem eben äh, die Prognosefähigkeit äh, eingespeist wird. Mir fällt dazu immer ein, dass in, in journalistischen Redaktionen gibt es immer den legendären Satz, äh, man muss den Leser da abholen, wo er steht äh, oder man muss das Publikum da abholen, äh, wo es steht, Bei man muss den Leser da abholen, wo er steht, kann man schon das erste Problem gleich erkennen <lacht> ähm, und der Leser ist äh, also sozusagen männlich, er ist immer westdeutsch übrigens auch Also äh, und er ist weiß ja Und ähm, beim Publikum auch, also sozusagen es ist immer eine Fiktion, dieses das Publikum, es ist eine Fiktion der Leser, also in Anführungszeichen jetzt ähm, und in diese Fiktion ist immer eigentlich eine Ebenbildlichkeit hineinprojiziert derer, die da sprechen und es kommt, in der Folge auch dazu, dass also mindestens das ist meine Erfahrung immer, wenn der Satz gesagt wurde, ähm, du musst den Leser da abholen, wo er steht, war eigentlich gemeint, äh, man muss nach rechts rudern. Ja, ähm, also es, ist, es hat immer eine, eine bestimmte Form von von. Ich würde jetzt sagen antiprogressivem. Bias oder 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 anti-inklusiv. Also das ist, das ist ein Argument, das sich geriert als inklusiv. Ja, also du musst dich hinwenden zum Publikum oder du musst dich hinwenden zum Leser. Und es hat aber eben immer nur eine bestimmte Minderheit eigentlich im Kopf. Das ist das der eine Teil, glaube ich, der Fragestellung, sagen wir mal so. Und jetzt ist ja Ihre Antwort, zu sagen, ja, das kann aber nicht nur in Anführungszeichen dadurch gelöst werden, dass die Gruppe derer, die die Technik entwickelt, diversifiziert wird. Es kann nicht nur dadurch geändert werden, dass es ähm, mehr Vielfalt, mehr Pluralität, mehr Diversität äh, in dieser Gruppe gibt, sondern sie, ich würde jetzt mal sagen, sind universalistisch anspruchsvoller, wollen gerne das, alle permanent über die Perspektiven der anderen sozusagen nachdenken. Können Sie das noch einmal erläutern?
0: Sie haben das jetzt gerade schon ähm, so schön gesagt. Ich glaube, ja, wir brauchen mehr Diversität, weil tatsächlich wir wissen, dass Produkte besser werden, wenn ähm, Produktentwicklungsgruppen ähm, diverser sind. Und wir brauchen ähm, mehr Diversität in diesen Bereichen, weil das auch Zukunftsberufe sind und weil wir nicht äh, Frauen mit einem Sternchen, ähm, sozusagen, und andere minorisierte Gruppen aus diesen Zukunftsberufen ausschließen können. Das ergibt einen ähm, so dramatischen finanziellen Nachteil für bestimmte Gruppen ähm, über die nächsten Jahrzehnte gerechnet, der sich nicht mehr von alleine aufholen lässt. Also das ist, das ist, glaube ich, die, die eine Kiste, mit der wir es zu tun haben. Ähm, äh, gleichzeitig hatten wir, und das ist ein ganz anderes Beispiel, vor ein paar Jahren die Situation, dass ähm, ein schwarzer Student gegen die Universität Wien geklagt hat, weil auf der Website der Universität Wien er so etwa auf jedem Bild zu sehen war. Das ist ja dann auch typisch. Das heißt, ähm, äh, da muss ein schwarzer Student für die Diversität ähm, einer Institution gerade stehen und äh, diese Diversität ähm, sozusagen selbst äh, mit seinem eigenen Körper darstellen. Das kann es nicht sein, weil wir auch nicht wissen, ob Menschen ähm, unterschiedlicher Geschlechter und Herkünfte immer für eine bestimmte Gruppe, für der sie zugeordnet ähm, werden, überhaupt sprechen wollen. Ob sie diese Gruppe vertreten wollen, ob sie vielleicht eine ganz andere Gruppe vertreten wollen oder überhaupt keine Gruppe. Und dass man aber von denen dann erwartet zu sagen, ja, aber jetzt ist diese Universität oder eine Firma wie Google echt richtig gut ähm, in Diversität. Das kann es nicht sein, sondern ich glaube, wir als äh, nicht minorisierte Menschen haben die Verantwortung für Gerechtigkeit ähm, zu sorgen und können die nicht abschieben auf Menschen, die diese Gerechtigkeit brauchen.
1: Vielleicht können wir einmal ähm, konkret schauen, was die Folgen sein können davon, dass eben eine, sagen wir mal, fehlende Sensibilität über Diversität ähm, bei der Eingabe von, über dem Einspeisen von Daten bedeuten kann. Vielleicht gehen wir mal ein paar Beispiele durch, ähm, wo sich eindeutig Diskriminierungsfragen ähm, Stellen, die etwas damit zu tun haben, wie ähm, künstliche Intelligenz gefüttert oder genährt wird oder wie Algorithmen programmiert werden. Können Sie da vielleicht ein paar Beispiele geben, an denen man das erkennen kann, welche dramatischen Folgen das haben kann?
0: Es gibt einen sehr schönen und sehr klaren Satz, der heißt, die Bank weiß nichts über die Kredite, die sie nie vergeben hat. Das heißt, wenn ein bestimmter Algorithmus eine Entscheidungsunterstützung dafür geben soll, welche Personen ein kreditwürdig sind oder eben nicht kreditwürdig sind, dann wird natürlich auf Daten der Vergangenheit zurückgegriffen. Wenn wir dann keine Kredite im Datensatz finden, die ähm, für Menschen, die im Bereich einer bestimmten Postleitzahl leben, einen bestimmten Nachnamen haben, einen bestimmten Beruf haben, eine bestimmte Einkommenshöhe haben, dann ähm, funktioniert das nicht dann ähm, gibt es einfach eine negative Aussage. Das berühmteste Beispiel ist das Arbeitsmarktmodell in Österreich, also im, im Grunde das Arbeitsamt, wo es ähm, viele Arbeitssuchende und überwältigtes Personal gibt und wo eine, sagen wir, sehr einfache, fast fast noch gar nicht künstliche, künstliche Intelligenz eingesetzt wurde, um Menschen in drei Gruppen einzuteilen. Also ähm, Menschen, ähm, bei denen man errechnet, dass sie mit Wahrscheinlichkeit X ähm, innerhalb äh, der nächsten drei Monate wieder eine Stelle finden, innerhalb der nächsten, weiß ich nicht, zwölf Monate oder ähm, äh, vielleicht gar nicht oder erst nach drei Jahren. Hier ähm, sieht man dann beispielsweise, dass äh, Menschen aufgrund dessen, dass sie eine Frau sind, einen Punkteabzug bekommen, weil natürlich im Datensatz der Vergangenheit weniger Frauen sind und Frauen in sozusagen niedriger ähm, bezahlten Berufen, dass Frauen ähm, mit Pflege ähm, mit Pflegeverpflichtungen, also mit Kindern oder ähm, anderen Pflegeverpflichtungen einen Punktabzug bekommen, dass europäische AusländerInnen einen Punktabzug äh, bekommen, dass man ähm, ab 30 einen Punktabzug bekommt und dann ab 50 ähm, ähm, ist alles zu spät. Also das heißt, wir, wir sehen, dass sozusagen die Faktizitäten aus einer ähm, ganz bestimmten Vergangenheit dann auf einmal zu den Normen ähm, für Gegenwart und Zukunft äh, werden.
1: Also das war jetzt ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil wir darüber auch ähm, sozusagen das strukturelle oder das systematische Problem ja. erkennen. Ähm, das Versprechen von künstlicher Intelligenz äh, ist ja zu sagen, im Rückgriff auf Daten der Vergangenheit ähm, lassen sich bestimmte Muster erkennen, lassen sich bestimmte Regelmäßigkeiten erkennen und daraus entnehmen wir eine Prognosefähigkeit. Und das behauptet sich sozusagen als objektiv, das behauptet sich natürlich auch als besonders schnell. Und so wie Sie es eben beschrieben haben, ist sofort deutlich geworden, dass es eben immer ein Rückgriff ist auf, Zustände und Bedingungen in der Vergangenheit. Also man könnte sagen, es ist immer eben gerade nicht fortschrittlich, sondern rückschrittlich in der Methode. Und darin wiederholt es die Diskriminierungen der Vergangenheit.
0: Es geht ähm, noch weiter als das, wenn wir beispielsweise Predictive Policing Systeme anschauen, die. Können ja Sie sagen, was
1: das ist? Das muss man vielleicht erklären.
0: Im Land Hessen und in Bayern, so viel ich weiß, äh, so viel ich weiß, ähm, angewandt werden. Ähm, das sind algorithmische Systeme, die aufgrund der Daten der Vergangenheit vorhersagen, an welchem Ort, äh, an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit, in welchen Situationen es gefährlich werden könnte oder die Wahrscheinlichkeit von ausgeübter Kriminalität ansteigt. Und da sehen wir dann, dass das ganze self-fulfilling prophecies sind. Also das heißt, wenn, ganz naiv gesagt, diese Tankstelle schon dreimal überfallen worden ist, dann wird es sehr viel mehr Polizeieinsätze geben, für genau diesen Ort und gleichzeitig werden die aber wieder ins System eingespeist. Das heißt, alleine durch die Aufmerksamkeit der Polizei auf einen bestimmten Ort wird der dann im System noch viel gefährlicher, als er sowieso schon ist. Ja? Also das heißt, es ist der Rückgriff auf eine Vergangenheit, aber dieser Rückgriff schafft zugleich auch eine neue Wirklichkeit. Mhm. Ähm, vielleicht können wir auch an der Stelle nachfragen, was für eine Art von
1: Rationalitätstypus ist das eigentlich, der, der da dominiert? Also wir haben schon gesagt, es, es gehen bestimmte Versprechen damit einher mit dieser Technologie, also eine Entscheidungs- und Prognosekompetenz, ein Sicherheitsversprechen. Sehr, sehr häufig. Objektivitätsversprechen. Können Sie ein bisschen noch beschreiben, was für ein, als was für einen Rationalitätstypus würden Sie das beschreiben?
0: Steffen Mau, Soziologe in Berlin, schreibt an einer Stelle darüber, dass das deutsche Wort Vermessen drei Bedeutungen hat. Einmal ähm, ähm, vermesse ich mein Wohnzimmer, um zu gucken, ob das Sofa reinpasst. Aber dabei kann ich mich auch vermessen. Also ich kann einen gravierenden Fehler machen, ähm, so dass das Sofa dann doch nicht reinpasst. Und die dritte Bedeutung heißt aber, ich kann vermessen sein. Und ich finde das ähm, sehr, sehr schön, weil das uns sozusagen die ganze Bandbreite dessen aufmacht, wo wir uns befinden gerade, nämlich in einer Situation, wo alles, was quantifizierbar ist, also was sich in die Sprache von Zahlen übersetzen lässt, in den Vordergrund rückt. Und das sehen wir ganz klar bei der Medizin, bessere Diagnosen und ähm, bessere medizinische Standards ähm, durch sozusagen die Quantifizierung ähm, von Medizin. Aber Gesundheit und Krankheit sind auch soziale und individuelle Phänomene. Wir sehen, dass äh, gute Ärztinnen und Ärzte auch ganz unterschiedliche Formen des Wissens haben, also Erfahrungswissen oder sowas wie intuitives Wissen oder taktiles Wissen oder emotionales Wissen, ähm, weil sie wiederum wissen, dass Menschen nicht ihr Blutdruck sind, obwohl der Blutdruck extrem wichtig ist, dass man irgendwie einen hat. Sondern es gibt Wünsche, Ängste, Hoffnungen, einen traditionellen oder nicht traditionellen Glauben, Ziele, ähm, Menschen, die andere Menschen lieben oder nicht ausstehen können. Und all das lässt sich nicht wirklich quantifizieren, ist aber extrem relevant für eine Frage nach Gesundheit. Und Krankheit. Insofern haben wir einen 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 Rationalitätstypus, ähm, den ähm, meine Kollegin Jessica Hesen immer zitiert, als die Normativität des Faktischen. Also dass tatsächlich aus dem, was wir für faktisch oder quantifizierbar halten, ähm, eine Wirklichkeit oder auch eine Wahrheit geschaffen wird, die aber anderes hinter sich ähm, lässt, was wir zum einen für sozialen Fortschritt brauchen und zum anderen vielleicht nur durch Imagination herstellen können.
1: Ja, es ist ganz interessant. Während Sie sprachen, ist mir eine, äh, eine Geschichte äh, wieder eingefallen mit meiner Mutter, die relativ kurz bevor sie starb, habe ich versucht, ihr E-Mail-Schreiben beizubringen. Und meine Mutter hat also ihr ganzes Leben lang äh, handschriftliche Briefe geschrieben. Und dann habe ich ihr also den Computer gezeigt und dann habe ich ihr erklärt, wie also das E-Mail-Schreiben ist und wie das funktioniert und wo man das einträgt und so. Und dann äh, hat sie das auch alles gelernt. Dann äh, bin ich äh, kurz aus dem Zimmer rausgegangen und kam wieder zurück. Und dann saß meine Mutter vor dem Computer und hatte neben sich ein Blatt Papier und schrieb einen Brief. Und dann habe ich gesagt, aber Mami, was machst du denn da? Und dann hat sie gesagt, ich habe gesagt, ja, aber du hast doch jetzt die E-Mail, du kannst doch jetzt da direkt in den Computer reinschreiben. Ja, und dann hat sie gesagt, ja, aber ich muss doch einen Brief vorschreiben. Und das ist mir jetzt eben eingefallen, weil sie gesagt haben, äh, was verloren geht. Es ist nicht, dass sie nicht verstanden hat, wie die E-Mail funktioniert. Ähm, und es ist auch nicht, dass sie das nicht genutzt hätte im nächsten Moment, aber ähm, es sollte eben nicht, sie wollte sich nicht verabschieden von, jetzt kommen wir wieder zu dem Ritual von vorhin, aber es ist ja nicht nur ein leeres Ritual, sondern das Vorschreiben bedeutete ja auch, dass man wirklich langsam darüber nachdenkt, ob man es wirklich so formulieren möchte oder so formulieren möchte. Und das ist vielleicht eine, eine Form des Kommunizierens, die eben verloren gegangen ist durch eine solche Te Technologie und durch auch einen solchen Rationalitätstypus.
0: Ich habe ähm, immer noch ähm, sehr schöne Bleistifte. Hm.
1: Genau. Also, aber das, aber das ist ja ein Beispiel für, ich glaube auch das, was was Sie sagen. Ich mir ist also dieses, ähm, das ist auch eine bestimmte Form von ja, eine, eine das Rationalität sozusagen mehr ist als das, was sich in diesem Fall bei dem, bei dem E-Mail-Beispiel jetzt im Tempo oder eben in der Quantifizierung zusammenfassen lässt. Dass ist noch etwas anderes gibt, das dann aber eben, ja, reduziert wird oder vergessen wird oder ausgeschlossen wird.
0: Das ist äh, möglicherweise für uns alle die größte Gefahr, dass, ähm, wenn eine Gesellschaft von KI-Systemen durchzogen wird, das Nicht-Quantifizierbare an Wert verliert, weil es sich auch nicht mehr ständig reproduzieren kann, wie man das vielleicht im Brief könnte. Und wenn wir die Welt anschauen, dann sehen wir ja, dass unsere großen Probleme, die wir haben, auf eine Weise altmodisch sind. Also da geht es um Ungleichheiten, um, um Armut, ähm, um ähm, das Verhältnis von Mensch und Natur, ähm, äh, Frage von Klima, Frage von Fanatismen und sowas. Also das sind tatsächlich äh, Probleme, die wir nicht gerade jetzt vorgestern ähm, auf den Schreibtisch gekriegt haben. Und ähm, ich bin mir sicher, dass ähm, äh, gute KI, auch gemeinwohlorientierte KI hier, zu Lösungen beitragen kann, aber die Probleme werden nicht durch KI gelöst werden, sondern das sind soziale und politische Probleme, die auch Aushandlungsprozesse und Zeit brauchen, um sich mit ihnen intensiv ähm, beschäftigen zu können.
1: In der Dialektik der Aufklärung ähm, gibt es einen Satz von äh, Horka Matadorno, über das Zaudern und der lautet, seit Hamlet war den Neueren das Zaudern Zeichen von Denken und Humanität. Und ähm, ich habe jetzt ähm, äh, nochmal in die Dialektik der Aufklärung auch geschaut, weil sie sich auch in einem sehr, sehr schönen Text über ähm, Aufklärung und Digitalität nochmal darauf beziehen und das schien mir jetzt das Erste zu sein, was 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 verloren gegangen ist oder was aus diesem Rationalitätstypus äh, und diesem dieser Modalität von Null oder Eins ähm, eben auch verloren geht, das Zaudern.
0: Das ist ähm, sehr schön, weil das auch ein, ähm, ein Wort, eins der Wörter ist, das wir gerade verlieren. Was den, den Menschen, die über gesellschaftliche Folgen ähm, nachdenken, ja vorgeworfen wird, ist, dass sie BedenkenträgerInnen <lacht> sind. Ja, Das ist so ein bisschen das Zaudern in, in einer anderen Formulierung. Und ich äh, glaube tatsächlich, dass wir genau das brauchen. Und das würde aber bedeuten, dass wir jetzt nicht, ähm, sagen wir, das Zaudern gegen den Fortschritt oder sagen wir das ethische Nachdenken gegen den Fortschritt abwägen müssen, sondern dass es darum geht, dass wir fragen, welche Art von Fortschritt wollen wir haben. Und da ist es dann eben so, dass Flugtaxis nicht das Problem der Obdachlosigkeit lösen, sondern dass wir sehr genau hinschauen müssen, mit welchen Formen des Fortschritts ähm, wir eine Gesellschaft herstellen, in der wir leben wollen?
1: Ja, ich glaube, es werden ja auch oft falsche Gegensätze aufgemacht. Also es wird ja gern so suggeriert, dass ähm, diejenigen, die ethische Fragen ähm, oder soziale Fragen oder politische Fragen an technologische Entwicklungen wie KI oder oder wie jetzt eben äh, zuletzt äh, sehr, sehr viel diskutiert, äh, Chat-GPT, herantragen als ob diese Stimmen und Perspektiven automatisch gegen künstliche Intelligenz sein oder gegen technologische Entwicklungen. Und ähm, ich, ich glaube, das ist ja ein, ein, ein falscher Gegensatz, der ähm, ja den Diskurs eher verlangsamt oder verhindert, äh, anstatt ihn befördert, weil man sagen muss, natürlich gibt es großartige Anwendungen äh, für künstliche Intelligenz und natürlich gibt es also Technologie, die dienend, die ermöglichend ist, die die ja sozial oder auch medizinisch helfend eingreift und dann gibt es aber eben auch welche wo es repressiv funktioniert, wo es regressiv funktioniert, wo es ähm, ausgrenzend funktioniert. und ich glaube, dass es wichtig ist, dass, dass wir uns nicht in diese Art von gegensätze, zwingen lassen. Und ich glaube, deswegen ist es vielleicht auch ganz sinnvoll, wenn wir beide auch nochmal auf Holcomm und Adorno's Dialektik der Aufklärung zurückgehen, weil ich glaube, genau diese Arten von Ambivalenzen ähm, in der Perspektive auf Aufklärung ähm, jetzt äh, gerade so ja so hilfreich
0: sein können. Absolut. Und das Interessante daran ist ja, dass heute vor allem im, im politischen Bereich KI als neue Aufklärung bezeichnet wird. Immer wieder, immer wieder. Also, dass wir jetzt KI im Geiste der Aufklärung ähm, ähm, entwickeln. Es gibt in Deutschland-Dialog ähm, für digitale Aufklärung. Das heißt, hier wird tatsächlich die Parallelität von zwei Epochen aufgemacht, also ähm, dem, sagen wir, ausgefranzten 18. Jahrhundert und heute. Und es geht eben tatsächlich dann um Fortschritt und um Ermächtigung durch KI, wo man ein, ein, ein äh, unbegrenztes Innovationspotenzial ähm, äh, sieht. Und aber zwischen diesen beiden Epochen, also dem, dem Ausgefranzten 18. Jahrhundert und und heute stehen tatsächlich Adorno und Horkheimer ähm, mit der Dialektik der Aufklärung als das ist ja nun ein ein, ein Geschichtsdokument das ähm, in das Exil nochmal mal ähm, wirklich deutlich macht ähm, und unter dem Eindruck ähm, der Nazi-Zeit und ähm, des Kriegs und des Holocaust steht. Ähm, und natürlich sind äh, die beiden jetzt nicht ähm, Anti-Aufklärer oder äh, wie auch immer äh, Gegenaufklärer oder äh, sozusagen altmodische Querdenker, sondern was wir von ihnen lernen, ist, dass sie die Gefahr formulieren, dass fortschreitendes, fortschrittsoptimistisches Denken immer in einen Rückschritt umschlagen kann. Und und Sie nennen das ja dann das triumphale Unheil. Und das ist ja eine, eine ganz erstaunliche Wortkombination, das triumphale Unheil, weil wir eigentlich entweder oder äh, denken, entweder Unheil oder triumphal. Aber es ist das triumphale Unheil und das heißt, ähm, jetzt nicht, dass ähm, wir so schnell sagen können, was weiß ich, ähm, ähm, schlechte KI-Entwicklung ist vergleichbar mit dem Holocaust, das ist es nicht. Aber Adorno und Horkheimer schreiben natürlich im Sinn eines nie wieder, aber ähm, eines nie wieder so denken, dass ähm, dieses Spannungsverhältnis, von dem wir vorhin gesprochen haben, zwischen ähm, Geistes-Sozialwissenschaften und Technikwissenschaften zugunsten einer instrumentellen Vernunft aufgelöst wird und vereindeutigt wird.
1: Ja, vielleicht können Sie ähm, oder können wir zusammen diesen Begriff nochmal aufnehmen, also dieses triumphale Unheil und schauen, wie es in der Gegenwart äh, oder wo es sich in der Gegenwart äh, finden lässt. Ich habe auch nochmal nachgelesen diese die Vorstellung von Horkheimer und Adorno, dass die Entwicklung der Maschine, ich glaube an einer Stelle heißt es ähm, die in die Herrschaftsmaschine schon umgeschlagen ist. Ja, also darum geht es ja. Es geht ja darum, wie sich technologische Entwicklung oder auch der Glaube in Technologische Entwicklung eben nicht äh, dem Menschen zu Dienste ist sozusagen, sondern repressiv, sondern eben als Herrschaftsmaschine funktioniert. Ähm, sehen Sie da oder können Sie da Parallelen in der Gegenwart ziehen?
0: Ich finde das ähm, extrem schwer, hier Parallelen in der Gegenwart ähm, äh, zu ziehen, weil weil vieles, was wir erleben, sehr viel impliziter, auch unsichtbarer ist als das, was womit, womit Horkheimer und Adorno konfrontiert waren. Ich finde das interessant, dass Sie sagen, die, die Technik, die dient, also tatsächlich auch als Werkzeug genutzt wird und äh, gleichzeitig haben wir natürlich alle eine Bedienungsanleitung für Technik und das heißt, da wird schon deutlich, dass es nicht ganz so eindeutig ist hier, ähm, wie das ist mit Herren und Knechten oder Frauen und Mägden. Hm. Aber tatsächlich, also vom der der eine Punkt wäre sozusagen die das, was Adorno und Torkheimer ähm, die instrumentelle Vernunft ähm, nennen, was tatsächlich diese Vermessenheit dessen, was, ähm, wo wir uns hineinbegeben, ähm, wenn wir meinen, wir könnten alles messen, um nochmal Stefan Mauer zu zitieren. Ich glaube, das ist einer, einer dieser wichtigen Punkte. Und ich kann es vielleicht nochmal ähm, konkret machen, es gibt eine, eine neue Studie vor 14 Tagen oder sowas, die Bloomberg gemacht hat. Also wir haben ja nicht nur ChatGPT jetzt und die ganzen Folgemodelle, wo ähm, durch, ein, durch ein Prompt ähm, ein neuer Text erzeugt wird, sondern wir haben auch die Text-zu-Bild-Programme. Und in dem Fall ähm, wurde ein, ein Programm, das Stable Diffusion, Heißt äh, untersucht, die äh, Bloomberg-Menschen haben unterschiedliche Berufe aufgelistet Und ähm, in Englisch ist das ja dann nicht gegendert und haben dann Bilder von diesen Berufen. Also wie sehen die Menschen aus, die diese Berufe ausüben? Ähm, und dann sieht man natürlich, je ähm, niedriger, je weniger respektiert ein bestimmter Beruf wird, desto dunkelhäutiger werden die Menschen. Ähm, wenn man ähm, nach dem Gender fragt, dann sind tatsächlich äh, dreimal mehr Männer in dieser Frage nach den Berufen als Frauen. Aber tatsächlich ähm, zeigen diese Bilder eine Wirklichkeit, die dramatisch schlechter ist als die tatsächliche Wirklichkeit. Also in der Frage Richter, Richterin ähm, gibt es 3% Frauen in den generierten Bildern. Tatsächlich gibt es aber etwa 35 Prozent ähm, Frauen, die Richterinnen sind. Bei Arztärztinnen sind es 7 und es sind etwa 40 Frauen in diesem Beruf. Und auch andersrum ähm, bei Fast Food Workers ähm, sind im Modell 70 Prozent schwarz und äh, in der Realität 70 Prozent weiß. Also das heißt, nicht nur werden nicht quantifizierbare Phänomene äh, möglicherweise unsichtbar gemacht, es wird auch eine neue Welt erschaffen, die äh, tatsächlich weniger gerecht ist als die Welt, ähm, in der wir tatsächlich leben. Aber diese Welt hat natürlich einen unglaublichen Einfluss, wenn wir uns denken, dass diese äh, Text-zu-Bild-Programme natürlich zukünftig in der Werbung massenweise eingesetzt werden.
1: Vielleicht können wir von da zu ChatGPT auch kommen. Also was die für Sie größten gefahren sind. Es ist in den letzten Wochen und Monaten ja äh, endlich würde ich sagen, darüber diskutiert worden. Ähm, vieles davon haben äh, ja, ja viele schon schon vor Jahren beschrieben und diskutiert. Aber jetzt ist es sozusagen, würde ich mal sagen, in der, in, der, in der breiten Öffentlichkeit, in der Gesellschaft angekommen, dadurch, dass es auf einmal auch eben äh, nutzbar war. Vielleicht können Sie aus Ihrer Perspektive sagen, welches sind die größten Gefahren, die damit verbunden sind?
0: Ich fange mit einer Geschichte an. New York Times hatte einen Artikel im Grunde über die Handlungskooperation von Mensch und Technik mit ChatGPT. Ähm, und es wurde beschrieben, dass Ärzte, Ärztinnen am Krankenbett oft schwierige Gespräche führen müssen, vor denen sie selber Angst haben. Also wenn sie sich mit terminalkranken Menschen unterhalten müssen, wenn es um Unterhaltungen beispielsweise mit Suchtkranken oder alkoholkranken Menschen geht. Und in diesem Artikel wurde unglaublich positiv beschrieben, wie hilfreich das für manche dieser Ärzte als die Ärztinnen, ähm, war. In ähm, ChatGPT ein solches Gespräch einmal vorzuformen. Himmel. Das ähm, wurde als ganz große Erleichterung beschrieben. Da muss ich jetzt einmal erstmal nachfragen. Also nur um nur es ja. richtig
1: zu verstehen. Also ähm, ich bin Ärztin in der Onkologie und es steht mir ein Gespräch bevor oder in der Suchtklinik und es steht mir ein Gespräch vor mit PatientInnen über eben entweder die dramatische Situation des nahen Sterbens oder eben ein Gespräch über ja die, die Folgen der Sucht. Und das bespreche ich nicht oder habe ich A, nie gelernt, B, komme ich nicht auf die Idee oder es gibt keine Zeit dazu, das mit KollegInnen zu machen, sondern ich setze mich an den Computer und simuliere ein Gespräch über ChatGPT, mit einem erfundenen Patienten oder Patientin ist man gegenüber und dann sprechen wir übers Sterben.
0: Ja, und dann merke ich mir, dass so gut es geht und dann gehe ich ans Krankenbett und äh, versuche das zu reproduzieren und ich finde, also meine Reaktion ist genau dieselbe wie ihre. Ich habe Ganz ich kann große, gar nicht
1: sagen, wo, an welcher Stelle mein Gruseln äh, überhaupt noch steigerungsfähig ist. Ich finde schon, den, also alle Anteile dieser Geschichte äh, lassen mich schaudern.
0: Also und man kann dann nur hoffen, dass die Ärztin nicht ihr Handy dabei hat und das abliest am Krankenbett.
1: Naja, also vor allem, man kann, <lacht> ja, auch nur, man kann ja auch nur hoffen, dass, dass die PatientInnen, nicht allzu sehr abweichen von dem, was ChatGPT äh, vorher simuliert hat. Aber aber das, was ich habe Sie ja unterbrochen, also das, was aus dem Artikel zu entnehmen war, war, dass es als Erleichterung empfunden wurde.
0: Als große Erleichterung, weil ähm, diese Gespräche nach einer solchen Vorbereitung mit ChatGPT Chat so haben äh, die Professionellen ähm, das gesehen ähm, ihnen sehr viel leichter fiel. Und ich sehe auch ähm, das ist eine Aussage, die müssen wir respektieren. Aber wir müssen ähm, da noch mal dahinter fragen und fragen, was ist da bisher versäumt worden, dass wir genau an diesem Punkt angelangt sind. Da ist jetzt nicht JetGPT und nicht die Technik schuld, sondern da ist ein bestimmtes ähm, Gesundheitssystem schuld, da sind bestimmte Krankenhaushierarchien schuld, das ist ein äh, riesiger Zeitmangel schuld, der einen nicht mehr zaudern lässt vor einer solchen Situation. Und da ist möglicherweise auch ein eine dramatisch instrumentell geprägte Vernunftschuld, die versucht, genau diese Themen außen vor zu lassen und sich nicht mit denen konfrontieren zu wollen.
1: Ich würde ja auch sagen, dazu gehört auch, dass ausgeblendet wird... Dass man in einem solchen Gespräch ja ruhig versagen kann oder dass man in einem solchen Gespräch ja auch ruhig selber sagen kann, ich bin gar nicht ganz sicher, wie sich das gut entwickelt vermitteln lässt oder ich, mir fällt es selber schwer. Also all, wenn mir jemand gegenüber säße und mir mir sagte, ähm, ich habe jetzt nur noch drei Monate zu leben oder drei Wochen oder oder was immer äh, eben die 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 Diagnose wäre und dabei total perfekt daherkommt, würde mich das natürlich auch komplett fertig machen. Also das, das kann es ja auch nicht sein. Also diese Simulation von Leichtigkeit bei etwas, das niemandem leicht fallen sollte, ähm, scheint mir auch, ich finde es das interessant, dass sie das erwähnen, weil mindestens in den Diskussionen, die ich gehört habe über ChatGPT lag ganz stark der Fokus immer auf der Frage der, des Authentischen, also äh, sozusagen, dass das nicht mehr erkennbar ist, äh, wer hat diesen Text eigentlich geschrieben, ist das äh, ein Text, der von künstlicher Intelligenz produziert wurde oder, oder ist das eben ein menschlicher Text, was immer das heißen soll, und das ist für Sie aber leichter sozusagen zu regeln oder dafür gibt es leichter Möglichkeiten, darauf zu antworten oder Sie würden es das Problem auch gar nicht so stark empfinden?
0: Ich sehe das ähm, Problem ähm, natürlich, dass ChatGPT ähm, ähm, uns beide zitieren ähm, kann, weil sie, ähm, weil das äh, System in irgendeiner merkwürdigen Ecke des Internets ähm, irgendwelche Texte gefunden hat, ähm, äh, die dann ähm, unter Umständen aus dem Kontext reißt, aber auch nicht mit unserem Namen versieht. Äh, natürlich sind das Probleme und, und äh, tatsächlich eine, eine, eine Kennzeichnungspflicht für automatisierte Erstellte Texte, auch wenn das nur Wettervorhersagen sind, ähm, äh, brauchen wir. Aber das sind immer noch Probleme, die sich, sagen wir, innerhalb der instrumentellen Vernunft bewegen. Aber tatsächlich, das äh, Problem der Bedside-Männers äh, von Ärztinnen und Ärzten und deren Auslagerung. Es scheint mir noch mal, noch mal sehr viel tiefer in diese Frage, wie verändert sich die Conditio Humana durch äh, technische Möglichkeiten hineinzugehen. Können Sie sagen, was ist Ihre Befürchtung,
1: wie sich die Conditio Humana verändert?
0: Das, was ähm, wir an diesem Beispiel und an dem vorher versäumten, sehen nicht aufgeholt, sondern überdeckt wird. Also dass wir die vergangenen Fehler oder die gegenwärtigen Fehler gerne so weitermachen können, weil es dann trotzdem noch funktioniert, ohne dass wir uns mit diesen Fehlern auseinandersetzen müssen. Also das wäre der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, glaube ich, ein ganz anders, ein, ein ganz anderer, aber für mich auch wirklich wichtiger, was Wissen ist und was Fakten sind. Das ist ja im Wesentlichen in, in westlichen Kontexten definiert worden. Und ChatGPT äh, äh, und die ganzen Nachfolgemodelle generieren, überschaubares Wissen, das wiederum in so eine Wissensbasis eingeht und sich perpetuiert. Und die Fragen, die wir hier stellen müssen, ist, ähm, welches Wissen ist das? Wessen Wissen ist das? Welches Wissen wird aus diesen Systemen ausgeschlossen? Und stehen wir heute in der Gefahr, dass diese Übermacht eines in Form und Inhalt, in, in Anführungszeichen westlichen Wissens, ein globales System wie KI in ein koloniales Werkzeug verwandelt.
1: Können Sie das beschreiben? Können Sie das ausbuchstabieren? Inwiefern ähm, sehen Sie da schon Hinweise, ähm, dass, äh, wenn ich es jetzt mal übersetzen würde, ähm, es sozusagen, also Sie sagen, dass es ein koloniales Wissen verstetigt wird, man könnte sagen dass sozusagen ein rassistischer kanon in diesem wissensmodus ja erhalten und und zeitlos wird im grunde genommen oder schwer korrigierbar ist mhm. nun gibt es ja ähm, verschiedene versuche von verschiedenen institutionen ähm, auf nationaler aber eben auch auf europäischer ebene also mit dem mit dem KI-Act äh, der EU darauf zu reagieren. Sind das für Sie hilfreiche Instrumente oder haben Sie da das Gefühl, die haben das Problem noch gar nicht mal verstanden?
0: Das sind ähm, absolut hilfreiche ähm, Regelungsversuche, äh, die ja alle risikobasiert sind, die versuchen zu definieren, welches sozusagen ähm, unannehmbare äh, Risiken sind, denen man ausgesetzt wird. Also was weiß ich mit einer kognitiven Verhaltensmanipulation oder ähm, Klassifizierung auf der Grundlage des Verhaltens in bestimmte Gruppen. Also diese, diese, diese ähm, Klassifizierung in unterschiedliche Risiken und es gibt natürlich begrenzte Risiken und es gibt auch minimale Risiken, dass wenn ich was weiß ich ähm, ähm, online rote Socken bestelle, dann grüne vorgeschlagen kriege, das ist ein minimales Risiko. Und dass ich in das in dieser ganzen Spannbreite ähm, man Klassifizierungen braucht und versucht ähm, ähm, die unannehmbaren und die Hochrisiken einzudämmen. Das ist absolut wichtig und absolut nötig. Was ich aber denke, worüber wir zu wenig ähm, nachdenken, ist, dass KI-System koloniale Merkmale hat. Da geht es dann auf einmal auf eine Weise darum, dass die KI-Systeme extraktiv sind. Also dass äh, wir wissen, ähm, welche Energie- und Mineralienressourcen. Wir brauchen, von denen einige auch kritische Ressourcen sind, die also schwer zu recyceln sind, die auf Kinderarbeit angewiesen sind, die in, 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 in Kriegsgebieten stattfinden. Und das heißt, wir, wir ignorieren das, weil wir es nicht sehen. Es wird uns auch kaum gezeigt. Und wir sehen natürlich auch, dass also wir ignorieren die gesamte materielle Geschichte. Der Datenverarbeitung mit, mit massiven ökologischen Problemen. Und das zweite Merkmal, das uns wieder in, in diesen kolonialen Diskurs bringt, ist die Frage von, von Ausbeutung. Ähm, weil eines, ähm, eines der wenig beachteten Phänomene ist, äh, wie viel unterbezahlte oder zum Teil auch unbezahlte Arbeit für Aufbau, Wartung, das Testen von KI-Systemen nötig ist. Also auch für das Reinigen, für diese gruselige Arbeit ähm, des Reinigens der Bilder in sozialen Medien, wo Menschen einfach ihren kompletten Arbeitstag damit befasst sind, ähm, Gewaltbilder zu identifizieren. Und Lili Irani nennt das ähm, Human-Fueled Automation, also eine Automation, die aber mit Menschen angetrieben ähm, wird. Das müssen wir uns noch mal ganz anders bewusst machen, als wir es bis bis jetzt bewusst machen. Und das, ähm, und das dritte Problem, das auch mit dem AI-Act ähm, der EU-Kommission nicht an, angegangen werden kann, ist tatsächlich diese Frage nach epistemischer Gerechtigkeit. Was wir als Wissen definieren? Welches Wissen wir als Wissen definieren? Was als Fakt, als Faktum gilt und was nicht? Und ähm, ob es hier... Weltgegenden gibt, die daraus ausgeschlossen werden.
1: Ja, vielen Dank. Das war jetzt für mich auch sehr, sehr hilfreich, weil über die Arbeitsbedingungen, die Sie beschrieben haben, ähm, muss ich zugeben, das ist mir selber auch völlig gar nicht als Problem gegenwärtig gewesen oder, oder, oder bin ich wirklich, wirklich dankbar, dass Sie darauf den Blick nochmal gelenkt haben. Ähm, ich würde ganz gerne ähm, zum Schluss unseres Gespräches fragen wollen, was Ihnen Hoffnung macht?
0: Mir macht Hoffnung, dass es sehr, sehr viele junge Menschen gibt, die sich nicht zufrieden geben mit der Welt, wie sie jetzt ist, die tatsächlich politisch interessiert und politisch engagiert sind und ähm, auf die Idee kommen, ähm, dass ihre tatsächliche Arbeit eine Auswirkung hat auf die Welt. Und ähm, tatsächlich, was, was auch ähm, ähm, in der Diskussion ist, ist jetzt das ähm, Heraustreten aus der Beschleunigungsspirale, in der wir uns ja alle befinden also es ist, und, und die ständig äh, schneller wird. Auch da gibt es jetzt äh, nochmal ähm, ganz neue und andere Ansätze. Also junge Menschen heute machen mehr hoffnung. <lacht>
1: äh, wunderbar. Ganz, ganz herzlichen Dank, Regina Amich-Quinn. Zum Schluss dieses Podcasts frage ich alle meine Gäste nach einer Empfehlung für äh, ein Stück Musik, einen Film, den Sie gesehen haben jüngst oder ein äh, Buch, das Sie gelesen haben, das Sie gerne unseren ZuhörerInnen empfehlen möchten.
0: Es gibt natürlich den nicht so ganz besonders äh, guten Film, der aber zeigt, ähm, der die, die die frühen Programmiererinnen zeigt. Also das ist ähm, halt eine Hollywood-Geschichte. Hidden Numbers ähm, mhm. ähm, haben viele gesehen. Das Buch, von dem ich in letzter Zeit am meisten gelernt habe, ähm, heißt Atlas of AI. Und das ist Kate Crawford, die genau die Frage von Kolonialisierung oder KI als mögliches ähm, koloniales Instrument im Einzelnen beschreibt.
1: Super, also wir nehmen Kate Crawford, Atlas of AI. Yeah. Ich nehme an, es gibt es bislang nur auf Englisch. Dann hoffen wir mal, dass das auch äh, irgendjemand bei den deutschen Verlagen hört und ansonsten den Film Hidden Numbers. Ganz, ganz herzlichen Dank, Regina amich -Quinn. Und das war es auch schon wieder mit dieser Folge von In aller Ruhe, einem Podcast der Süddeutschen Zeitung mit mir, Caroline Emke. Wenn Sie mehr zu meinem heutigen Gast, Regina Amich-Quinn, erfahren wollen, dann schauen Sie auf sz.de-in aller Ruhe. Dort finden Sie auch noch weitere Informationen zu Ihrer Empfehlung und Sie finden da alle Folgen dieses Podcasts. Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat oder wenn Sie Kritik haben, dann schreiben Sie uns. Wir freuen uns immer über eine Nachricht an podcast.sz.de. Die nächste Folge kommt in zwei Wochen am 12. August. Zu Gast ist dann Miriam Sadov, die Direktorin des NS-Dokumentationszentrums in München. Sie finden die Folge dann wie immer in Ihrer Podcast-App und auf sz.de-in-aller-Ruhe. Vielen Dank für die Unterstützung und Produktion dieser Folge an das gesamte Team der Süddeutschen Zeitung und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.